0: So, hallo, ihr hört das Freifunkradio aus Berlin. Auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam. Immer zu hören am zweiten Dienstag im Monat ab 20 Uhr. Heute haben wir Gregor zu Gast von Freifunk Aachen, dem wir die üblichen Fragen stellen werden. Also, wie kamst du zu Freifunk? Was machst du da und wie lange machst du das schon?
1: Ja, hallo. Ähm, ich kam zu Freifunk tatsächlich über WiFi4EU. Weil ich mich gefragt habe, als ich gesehen habe, dass die EU flächendeckendes, offenes WLAN bauen will, wie man das sinnvoll machen kann. Und habe mich dann ähm, mit den Freifunkern unterhalten, weil ich dachte, die haben Ahnung und bin da hängen geblieben im letzten Sommer. Und was ich da mache, ich mache so den allgemeinen Orga-Kram, schreibe irgendwie Förderanträge, kümmere mich um die Kommunikation mit der Stadt, solche Sachen. Und lerne nebenbei ganz fürchterlich fleißig, wie das Internet funktioniert.
0: Ja, wie das Internet funktioniert und auch über Funk wahrscheinlich wirst du was lernen, nehme ich an. Ja,
1: und auch wie es funktionieren sollte und warum es wichtig ist, dass wir uns ein sinnvolles Internet bauen. Hm, also jetzt eine dumme Frage. Wie sollte das Internet funktionieren? Ach, ich fände Netzneutralität gut, ich fände symmetrische IPv6-Anschlüsse gut. Ich fände es gut, wenn man sich mindestens so anonym bewegen könnte, dass wenn es keinen rechtsstaatlichen Grund gibt, einen zu verfolgen, man das nicht erstmal per se getan wird, also so mit ohne Vorratsdatenspeicherung. Das wären so die ersten Ansätze.
0: Ja, entschuldige, dass
1: oh, ich dazwischen gegrätscht bin, aber die Frage nö, nö,
0: drängte sich mir auf.
1: Und äh, was ich vor allem wichtig fände, ist, dass ein entsprechender Zugang zu einer Informationsinfrastruktur für alle Menschen frei ist, weil es einfach eine Frage von gesellschaftlicher Partizipation ist, ob man rein kann oder nicht.
2: Ich würde sagen, das ist ja bei Freifunk genau richtig.
1: Deswegen haben sie mich, glaube ich, auch behalten.
2: Ja, und ähm, die, die Aachener äh, Gruppe, wie ist denn die so ähm, organisiert? Äh, Trefft ihr euch regelmäßig? Habt ihr einen Verein?
1: Ähm, also wir treffen uns regelmäßig, da sind wir relativ stolz drauf. Ähm, seit also den ersten Freifunknoten in Aachen gab es 2007 die Community in ihrer jetzigen Form aktiv ist seit 2014. Seit 2015 gibt es einen wöchentlichen Beratungstisch auf der Pornstraße. Das ist, ähm, Aachen ist eine sehr studentisch geprägte Stadt. Die die Kneipen, Kneipenmeile sozusagen. Und da gibt es jeden Dienstagabend einen Beratungstisch. Außer am ersten Dienstag im Abend im Monat, da treffen sich dann die Communities aus der ganzen Region Aachen. Ähm, in der Region Aachen sind 2200 Knoten aktiv. Und aktiv sind, also auf der, auf auf der Chat-Plattform sind so 40 Leute pro Woche, die sich einloggen und 20, die was schreiben. Also schon schon eine Menge Leute unterwegs, da machen machen alle unterschiedlich viel. Einen Verein haben wir auch seit diesem Februar, haben wir einen Verein gegründet, weil wir in der Lage sein wollten, öffentliche Fördermittel entgegenzunehmen und das nicht mehr gegen, über privaten Streubesitz, wir haben das damals mit dem Freifunk Rheinland besprochen, weil wir als Communities frei von Rheinland ganz lange eigentlich keinen Verein brauchten. Aber die sonst einfach überlastet worden wären, wenn die für 40 Communities den ganzen Papierkram zentral abwickeln müssen. Das wird einfach irgendwann zu viel.
2: Das heißt, sie baut jetzt auch tatsächlich ähm, eigene Infrastruktur äh, Backbone-mäßig auf?
1: Um, wir betreiben schon eigene Server, also Supernotes. Um, die befinden sich, wie das so schön heißt, in privatem Streubesitz. Wir haben tatsächlich genügend Leute im Verein, die entweder über ihren Arbeit, über Rechenzentrumskapazitäten zur Verfügung gestellt bekommen oder tatsächlich noch ein Blech rumliegen haben und wollten jetzt anfangen zu überlegen, ob wir eigene Server kaufen, einfach um auch eine entsprechende Zuverlässigkeit zu haben und ähm, den Leuten, die die Frei von Knoten betreiben, auch eine entsprechende Sicherheit zu geben, dass das auch länger funktioniert.
2: Also, ja, und, die, die, ähm, und ist es ist so, also wir haben hier zum Beispiel in Berlin auch gerade oder immer mal wieder so eine Diskussion, inwiefern es gut ist, dass alles, alles einem Verein gehört oder ob man das jetzt alles sozusagen, viele Sachen sind hier, viele Sponsorings auch so auf Handschlag und so. Wir haben immer gesagt, wir wollen uns möglichst wenig äh, so Verwaltungsoverhead an der Stelle irgendwie aufbürden und finden eigentlich diese, diese Handschlagsituation ganz gut, weil Vertrag hin oder her, wenn jemand keine Lust mehr hat, was zu sponsern, dann tut das halt nicht mehr, das, wie, wie seht ihr das so? Wollt ihr das jetzt alles dann auf den Verein ziehen oder eine Mischung fahren? fahren, oder fahren oder?
1: Ähm, wir wollten da eine gesunde Mischung haben. Ähm, der Hintergrund von unserer Seite ist, dass wir schlicht und ergreifend in Peakzeiten bis zu 500 Ambit an Traffic produzieren, über die 2200 Knoten und in Peakzeiten 7000 bis 8000 Nutzer im Netz haben und das einfach für den Provider. Die für uns auch die Ausleitung übernehmen, irgendwann halt nicht mehr mit, noch geht schon unter der Hand lief. Und da wollten wir halt auch unsere Kooperationspartner irgendwann nicht mehr einfach gnadenlos aufnehmen, die am Anfang mal gesagt haben, so ja, das bisschen Freifunk kann bei uns laufen, als das 500 Knoten waren. Das hat halt jetzt andere Dimensionen angenommen. Und zum anderen wollten wir gucken, dass wir eine möglichst diverse Finanzierung haben. Wir kriegen Geld von unserer Kommune. Dieses Jahr 8000 Euro und nächstes Jahr 12.000 Euro von der Stadt Aachen. Wir wollten schauen, dass wir einen Fördermittelantrag stellen ans Land NRW, um dann eben sozusagen für den Verein eigene Server zu kaufen. Aber was uns ganz wichtig ist, ist, dass wir uns als eine Art Mischung aus digitaler Suppenküche und ehrenamtlicher Technologieberatung bestehen. Wir bauen keine Frontend-Installationen auf oder ähnliches. Wir sind kein Verein, der freies WLAN baut, sondern wir bieten die Infrastruktur, damit Leute sich ihr eigenes freies WLAN bauen können. Also, wir sehen uns sozusagen als die Leute, die das ermöglichen, dass jemand Freifunkroute aufstellen kann und sich halt nicht leicht darin einarbeiten wie er denn so einen Supernaut betreibt.
2: Um, und was macht ihr da so für Projekte aktuell mit der Stadt? Hattet ihr auch um, uh, euch in dem Thema, also, ich interessiere mich ja für Freifunk hilft im Besonderen um, und habt ihr euch da auch irgendwie beteiligt und Unterkünfte vernetzt oder soziale Projekte oder uh, wie läuft das dann ab? Oder bringt ihr das Leuten dann? Sucht denn Leute vor Ort? Bringt denen das bei? Wie läuft das?
1: Ähm, das ist ein sehr starker Teil unserer Community, deswegen auch diese Selbstbezeichnung als digitale Suppenküche. Ähm, wir sind also Die Community ist seit 2007 am Laufen gewesen, richtig Fahrt aufgenommen hat also sie 2015 mit der Geflüchtetenhilfe. Wir haben auch eine Reihe von Leuten, die die Geflüchtetenhilfe in die Community gefunden haben und haben da zusammen mit der städtischen Tochter, der in Aachen relativ schnell und relativ unkompliziert ähm, Internetzugang in den Geflüchtetenunterkünften ermöglicht innerhalb von ein paar Wochen. Also sobald so eine Geflüchtetenunterkunft klar war, wo die hinkommt, ist irgendjemand aus der Community mit einer Bohrmaschine und ein paar 841 ern vorbeigefahren und hat die da an die Wand getackert und dann lief das. Und ähm, wir haben auch Obdachlosenunterkünfte in Krankenhäuser, wo wir freie aufgesetzt haben und die betreiben. Und genau vor dem Hintergrund der Verantwortung gegenüber diesen Leuten war halt auch der Gedanke, dass man sagt, das mit den Servern muss jetzt irgendwie verlässlicher laufen und nicht mehr nur mit, Ja, es gibt ja diesen Menschen, der betreibt ja diesen Server und wenn der ausfällt, dann ist halt dein Freifunk weg, Fanden wir ist es irgendwie nicht mehr das, was im Verhältnis steht zu dem, was wir an, an Rolle im Leben dieser Leute haben. Und eben auch aus dieser Zusammenarbeit ist entstanden, dass im letzten Sommer mit dem anstehenden Wegfall der Störerhaftung die Stadt Aachen ihre WLAN-Strategie überdacht hat. Und man dann mit entsprechenden Vorstellungsgesprächen die Stadt dazu bewegen konnte, mit uns ein Pilotprojekt zu starten. Und wir jetzt mit Brand, das ist ein anderer Stadtteil, den zentralen Platz in Brand, den Brander Marktplatz, das ist so eine Art Vorort, und vermutlich demnächst perspektivisch die Einkaufsmeile am Flächendecken mit Freifunk ausleuchten. Und äh, da machen wir momentan sehr gute Erfahrungen mit der Kommune.
2: Ja, das klingt ja echt nach einer sehr fruchtbaren, äh, guten Zusammenarbeit. So ähm, Oft ist es ja dann aber schwierig, äh, in bestimmten Fördersituationen, äh, ich sag mal, äh, die Bedingungen auszuhandeln. Ähm, du sagtest ja eingangs zum Beispiel, Wi-Fi VEU lass mal noch ein bisschen über dieses Förderprogramm konkret und diese Bedingungen, die da dran geknüpft waren, unterhalten, weil das ist so ein ganz gutes Beispiel, finde ich, dafür. Vielleicht ähm, kannst du, und als jemand, der sich da ja sehr viel mit beschäftigt hat, mal ganz kurz erklären, was ist denn Wi-Fi EU eigentlich und wie sah da so der ursprüngliche Plan oder die Förderbedingungen aus?
1: Also Wi-Fi EU ist Teil von einem ganzen Fächer von Maßnahmen, die die EU-Kommission geplant hat. Das ist ja Herr Juncker, der neue EU-Kommissionsvorsitzende, also der neue Vorsitzende geworden und hat sich dann überlegt, dass er eben die digitale Welt der EU harmonisieren möchte. Das hat äh, einen ganzen Fächer von, von Maßnahmen beinhaltet, sowas wie die Abschaffung von Geoblocking, die, ähm, das Aufheben in Gebühren, das Einführen von der Datenschutzgrundverordnung jetzt zum 25. Mai als einheitliches Datenschutzrecht, was dafür auch wirklich jeder irgendwie weiß, was ihm erwartet, wenn er mit einem anderen Teil der EU zusammen irgendwie äh, ja, digitale Verbindung tritt, ähm, aber eben auch das Projekt Digital Single Gateway, bei dem man versucht hat, dafür zu sorgen, dass in Zukunft alle Kommunen in der EU für jeden EU-Bürger das Internet offen stehen, um zumindest die rudimentärsten Sachen zu erledigen, also einen Hund anzumelden und einen Bewohnerpark aufs Platz oder eine Ummeldung damit Leute, die in einem anderen Teil der EU wohnen, nicht zwei Tage zu ihrer Heimatkommune reisen müssen, aber eben auch Wi-Fi vor EU. Und äh, der Plan der Wi-Fi vor EU ist jetzt doch sehr ambitioniert. Und zwar ist das flächendeckendes offenes WLAN für alle EU-Bürger. Und äh, da ist dann die Frage gewesen: Wie macht man das? Und hat sich an einem zunächst an einem anderen Erfolgsprojekt der EU-orientiert, äh, das war Eduroam. Eduroam ist äh, ein Kind der Hochschulen. Da haben sich europäische Hochschulen zusammengeschlossen, um ihren Angehörigen allen zu ermöglichen, sich, wenn sie an Hochschulen im europäischen Raum besuchen, eben sofort Zugang zum Internet zu haben. Und das hat man als erste Blaupause genommen, in die interne Diskussion gebracht und da haben wir dann angefangen, uns einzuklinken.
2: Ja, genau. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war so der Plan, der in den ersten Veröffentlichungen. das läuft ja schon eine Weile diese diese Diskussion oder dass das kommt, ist schon länger klar. Da standen so Rahmenbedingungen drin, wie weil das im Edyroom eben auch so gemacht wird. Man registriert sich in einem auf einer Vorschaltseite einmalig. Hier war der Vorschlag tatsächlich mit der Handynummer sich zu registrieren und dann quasi überall wo es eben dieses Wi-Fi-For-You gibt. Ich glaube, du hast die Zahlen besser im Kopf. Es sind irgendwie Tausende von Kommunen die, da, Kommunen, die da gefördert werden sollen, dass man da eben dann sofort online gehen kann. Das hat natürlich in unserer Community dann für sehr viel Kritik gesorgt, ähm, und, äh, weil man eben äh, eine flächendeckende Überwachung quasi befürchtet und auch diese eindeutige Zuordnung von einer Handynummer zu einer Person, da es ja keine anonymen SIM-Karten mehr gibt, ähm, stand eben auch arg in der Kritik und da haben viele Freifunk-Communities eigentlich gesagt, ach Mensch, für die 15.000 Euro, die es da pro Community oder für Kom pro Kommune erstmal geben soll, dafür lohnt sich der ganze Aufriss nicht und dann passt das sowieso eigentlich auch gar nicht mit unseren ähm, Überzeugungen zusammen natürlich. es ne? passt nicht zu unserer Datenschutzidee idee ähm, und so weiter. Und wir haben das eigentlich so abgeschrieben, aber du hast dich mit anderen dann da nochmal dahinter geklemmt und es nicht so schnell dran gegeben.
1: Ja, wir waren ein bisschen vorher in Kontakt. Also die Sache mit der Handynummer war noch gar nicht rausklamüsend, als wir mit denen gesprochen hatten. Wir hatten nur dieses Grant-Paper gelesen, das über die Mailinglisten kam. Und ich persönlich habe äh, einen Hintergrund in Kryptographie. Ich bin äh, also Quanteninformationstheoretiker, einer von den Menschen, der sich, also der Ausbildung nach, der sich damit beschäftigt hat, wie man einen Quantencomputer bauen könnte und Deswegen interessieren mich solche Fragestellungen immer, wie Informationen in Netzwerken fließen und hatte dann haben dann eben der EU eine E-Mail geschrieben, in der wir ihnen erklärt haben, warum, wenn man das auf die breite Bevölkerung ausweitet, dieses System von Eduron, man holt sich eine Authentifikation an der und wenn man woanders zu Gast ist, überprüft die gastgebende Hochschule bei der Heimathochschule, ob man denn ins Internet darf, wenn man das auf kommunaler Ebene macht, eine dumme Idee ist. Wir haben auch gehört, dass da wohl Anmerkungen von mehreren Seiten kamen. Aber das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Unterschied zwischen der EU-Kommission und ihrer Arbeitsweise und den deutschen Behörden. In der EU-Kommission ist es so, dass auch die Verwaltungsschritte oder die Entwicklung der Idee in der Verwaltung soweit transparent gestaltet wird und um Input gebeten wird, bevor das Ganze dann als Beschlussvorlage ins Parlament geht. In Deutschland ist es ja oft so, wir haben das auch mit der Stadt erlebt, wenn man jetzt nicht irgendwie das richtige Parteibuch in der Tasche hat von der machthabenden Partei und dann über einen Hinterzimmerkanal über die Politik von der Verwaltung vorab schon mal erzählt und bekommt, wie der, wie der Vorschlag aussehen würde, muss man ganz oft damit leben, dass äh, der Vorschlag öffentlich wird, dann wenn er zur Beschlussfassung äh, ins entsprechende Organ geht. Das ist bei der EU-Kommission tatsächlich anders. Deswegen waren ja auch diese Geheimsachen tatsächlich suchbar im Netz zu finden. Also man konnte googeln und hat das einfach mit googeln finden können, und konnte dann auch seinen, seinen Input geben. Und äh, da haben wir, glaube ich, eine ganz große Chance, bevor wir das abschreiben. Der andere Punkt, den man sich überlegen muss, ist, das Ding ist in der ersten Auflage ein 120 Millionen Euro Förderprogramm. Es sollen jetzt gefördert werden 1.000 Kommunen mit jeweils 15.000 Euro. Das wird auch, wenn man mit den Leuten redet, von denen ganz klar als Testballon definiert. Die wollen gucken, was es funktioniert, wie es funktioniert und wie es funktionieren kann. Das ist ja noch nicht mal... Das ist ja nicht mal ein Prozent der Fördersumme, die jetzt in der ersten Runde rausgeht. Also ein bisschen mehr als ein Prozent, sorry. Und da muss man halt gucken, dass man dass man da, denke ich, genau jetzt zeigt, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist.
2: Genau, und ähm, ihr habt ja dann äh, tatsächlich da auch ähm, euch gemeldet und einen ähm, Brief hingeschrieben äh, und hattet dann auch Antwort bekommen. Und das scheint sich jetzt ein bisschen was zu tun. Ähm, das, du hast hier ein Zitat, ähm, äh, ist es aus der Antwort, äh, ich lese das mal kurz vor, ähm, dass die, oder eine neue Pressemitteilung in diesem Zusammenhang, WiFi 4 EU finanzierte Netze werden kostenlos und werbefrei sein und keine personenbezogenen Daten abgreifen. Die Mittel werden nur bereitgestellt, wenn in demselben öffentlichen Raum noch keine unentgeltlichen privaten oder öffentlichen Angebote ähnlicher Qualität bestehen. Zitat Ende.
1: Das hat uns auch sehr gefreut zu lesen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir uns das alleine an die Brust heften können. Ich vermute nicht. Ähm, ich glaube, du hattest ja auch ein Interview bei, bei Netzpolitik gegeben und es gab ja auch auf Golem und auf Heise entsprechende Meldungen. Ich glaube, dass die tatsächlich wirklich zuhören, wenn es darum geht, wie man Sachen machen sollte. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass... Ähm, also auch in anderen Stellen irgendjemand mit den Leuten gesprochen hat. Es würde mich sehr überraschen, wenn wir tatsächlich ja die einzigen waren. Es gibt ja jede Menge von diesen Commons Networks in der, in der EU. Und, äh, da müssen wir jetzt mal gucken, was rauskommt. Einer von uns hier in Aachen, der Jan Newsmann, hat einen schönen Text geschrieben, warum Vorschaltseiten denn generell eine dumme Idee sind. Und da jetzt auch nochmal die neue Fassung von der DSGVO rangezogen. Und eben darauf hingewiesen, dass du eine Vorschaltseite effektiv dich zwingt, Daten zu erheben, die technisch nicht notwendig sind und damit die reine Existenz von der Vorschaltseite, wenn sie nicht aus Sicherheitsgründen eingerichtet wird, was ja bei dem offenen WLAN nicht der Fall wäre, effektive DSGVO zuwiderläuft. Wir haben ihnen den Text, wir haben den Leuten den Text mal geschickt und warten jetzt noch so ein bisschen auf Antwort. Mal gucken, was kommt.
2: Das heißt, sind jetzt die Förderbedingungen tatsächlich klar, ist meine eine Frage. Und es gab ja noch einen zweiten Punkt in dem Zitat, den ich gerade vorgelesen habe, nämlich, wie ist denn das zu verstehen? Also wenn da steht, das soll da noch kein WLAN geben, sage ich jetzt mal platt, dann wäre das ja eigentlich auch nichts, was für Freifunk so richtig passend wäre, weil Freifunk entsteht eben da, wo eine Community sich findet, von Leuten, die das Anfang Und dann gibt es eigentlich auch schon ganz schnell das erste WLAN. Das heißt, inwiefern passt denn das dann überhaupt auf äh, Freifunker und bestehende Freifunk-Communities? Hast du da irgendwie Infos zu?
1: Um, also das ist eine Diskussion, die wir in Aachen auch führen. Ich kann erstmal die formalen Kriterien durchgehen. Um, die Förderung beantragen kann eine Kommune. Um, die, Kom die Förderung beläuft sich auf 15.000 Euro, einmal im Rahmen des gesamten Programms. Es wird mehrere Sogenannte Calls geben, in denen dazu aufgerufen werden wird, sich zu bewerben. Das Geld, das in diesen Calls ausgeschüttet wird, wird relativ streng nach den Standards der EU vergeben werden. Also aus jedem europäischen Land werden mindestens 15 Kommunen den Zuschlag bekommen. Jedes europäische Land wird maximal einen bestimmten Prozentsatz, ich glaube 8% sind es, der Fördersumme erhalten können über das gesamte Programm hinweg. Und vergeben werden diese 15.000 Euro, um das schlank zu halten, nach dem Prinzip fast come, fast served. Und die Kommune ist dann verpflichtet, in einem bestimmten Bereich für 15.000 Euro WLAN zu bauen und das da einzurichten. Ich denke, was relativ wichtig ist, ist, dass man sich vor Augen führt, dass der Gedanke der EU nicht ist, dass mit den 15.000 Euro mindestens in Deutschland auf jeden Fall so eine Installation bezahlt wird, sondern dass, so wie das bei Förderprogrammen der Fall ist, die EU so eine Karotte hinhängt und effektiv einer Kommune verspricht, wenn du jetzt E-WLAN baust und du dich verpflichtest, da Wi-Fi vor EU auszustrahlen über drei Jahre, dann kriegst du dafür 15.000 Euro. Das wäre so meine Lesart des Förderprogramms. Also wenn eine Kommune irgendwie für 40.000 Euro WLAN baut, dann nimmt die die EU davon 15.000 Euro ab, wenn sie dafür dann Wi-Fi vor EU ausstrahlt. Das wäre so mein Eindruck, weil mit 15.000 Euro kriegt man ja für eine größere WLAN-Installation vielleicht die Hardware bezahlt. von den Handwerkskosten gar nicht zu reden. Um, was ganz spannend ist, ist, dass das tatsächlich sich relativ fein in die räumliche Auslö Auflösung bewegt. Das geht also wirklich darum, dass man nicht sagt, in der Kommune gibt es irgendwo schon freies WLAN, sondern wenn wir das verstanden haben, tatsächlich die Frage ist, gibt es in dem Bereich, wo das WLAN ausgebaut werden soll, schon freies WLAN? Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man die Förderung kriegen. Das andere ist die Frage, wie läuft das ab? Wenn die Kommune beantragt hat, dass sie diese Förderung haben will, dann kann man gleichzeitig als Dienstleister sich registrieren, um diese Förderung sozusagen in Anspruch zu nehmen. Die Kommune beantragt, ich möchte für 15.000 Euro Wien bauen, äh, und wirft das ein, auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss eine Firma oder eine sonstige Organisation sich bei der EU beworben haben, um solche Förderung annehmen zu können. Und was dann passiert ist, ähm, dass die Kommune dann guckt, wer hat sich denn als mögliche Firma bereit erklärt, hier WLAN auszubauen und dann unter den möglichen Firmen eine auswählt und dann sagt, die kriegt den Zuschlag und dann kriegt diese Organisation direkt von der EU-Kommission die 15.000 Euro ausgezahlt. Und ähm, was noch eine relevante Bedingung ist, ist, dass nur die Installation, aber nicht die Betriebskosten übernommen werden. Was jetzt spannend ist, ist, dass, weil das ja für die komplette EU funktionieren soll, die Kriterien einer Organisation, um sich als Wi-Fi-for-EU-Aufbauorganisation sagen, zu verpflichten, sehr gering sind. Alles, was es braucht, ist eine sogenannte Watt-Identification-Number. Das ist effektiv die europäische verallgemeinerte Fassung von der Umsatzsteuer-ID. Die können auch Freifunkvereine, die einen Geschäftsbetrieb betreiben, sich besorgen oder man sucht sich irgendeinen der Freifunkbewegungen na, äh, nahestehendes IT-Unternehmen, die es vermutlich in der Kommune gibt, und bittet die, dass die sagen, sie registrieren sich da und ähm, übernehmen dann die Installation. Was uns in Aachen so ein bisschen abschreckt, ist, dass ja. man gleichzeitig dann die Verpflichtung eingeht, das Ding auch drei Jahre am Leben zu halten und das eben unserem Aachener Grundspirit widerspricht, zu sagen, äh, wir erklären dir eigentlich nur, wie es geht, wir machen es nicht für dich. Da sind wir jetzt noch am gucken, ob wir vielleicht irgendwie eine Lösung finden. Müssen wir schauen. Tut mir leid, wenn das ein bisschen länger war. Das ist auf der Seite von der EU eigentlich ganz gut erklärt. Da gibt es ein schönes Video zu.
2: Naja, das können wir dann mal in die Show Notes rein tun, wenn wir das gleiche Pad noch haben, die, Links, die du gerade erwähnt hast. Ähm, ja. ja, also im Prinzip doch noch relativ viele Fragezeichen eigentlich. Ne? Also wie passt das mit den Dienstleistungsgedanken dann da so richtig zu der ehrenamtlichen Freifunkarbeit. ne, Dann die Betriebskosten, also der übernimmt die eigentlich oder um so eine Installation drumherum, Kosten, die entstehen, müsste ja dann, also es müsste schon eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Kommune und Freifunk-Community und möglicherweise noch irgendeinem, ja, wie auch immer gearteten Dienstleister sein. Wobei dann schon wieder die Frage ist, wenn das irgendwie kommerziell betrieben wird, inwiefern, und dann kommen wir schon zum letzten Punkt in der Geschichte. Kann dann überhaupt, soll dann da überhaupt eine Freifunk-SSID id SSID ausgestrahlt werden? Oder sind mehrere SSIDs denkbar? Oder wie könnte sowas dann aussehen? Habt ihr darüber schon nachgedacht?
1: Also, wir haben darüber nachgedacht. Unsere Hoffnung ist, dass äh, Wi-Fi vor Regien also bis jetzt hat die EU-Kommission sich sehr vernünftig erwiesen. Wir gehen davon aus, dass sie nicht dafür sorgen werden, dass man sagt, es darf nur eine SSID ausgestrahlt werden. Wir gehen davon aus, dass mehrere SSIDs ausgestrahlt werden dürfen und dann könnte man entweder überlegen, ob man, also alleine weil es genügend Use Cases gibt, wo es sinnvoll ist, eine Infrastruktur zu haben, die ein internes und ein öffentliches WLAN parallel betreibt in der Behörde oder weil ich ja vielleicht für das öffentliche WLAN nicht jeden Zugriff auf meinen Netzwerkdrucker geben will, der irgendwie hinten im Büro steht, wo aber meine Mitarbeiter drauf zugreifen können sollen. Ähm... Um, Insofern wäre das nicht so schlau, wenn die, wenn die zwingen, dass auf der technischen Infrastruktur nur eine SSID laufen darf. Und, also die Pauschale, die, die mir vorschweben würde, wäre, man guckt, ob man irgendeine, eine Firma dafür gewinnt, dass sie das macht, weil ich denke, Geld werden sie daran meistens nicht verdienen, die dann einfach eine Freifunk- und eine wi fi für eu ssid auf denselben Router spielen um dann eventuell der EU rückmelden zu können, wie die Performance und die Annahme durch die Nutzer bei den beiden SSIDs ist, für den Fall, dass es Unterschied gibt. Wenn also zum Beispiel, was ich jetzt nicht hoffe, aber es dazu kommt, dass Wi-Fi4EU eine Vorschaltseite haben will und Freifunk keine Vorschaltseite hat, weil Freifunk eben großartig ist, dann könnte man so eine Installation aufsetzen, Freifunk und Wi-Fi4EU parallel darauf betreiben und vermutlich der EU-Kommission am Ende sagen, wir betreiben jetzt diese Installation seit drei Monaten. Hier haben Sie den Direktvergleich, offenes WLAN ohne Vorschaltseite, aka Freifunk, so und so viele Nutzer, ähm, offenes WLAN mit Vorschaltseite, aka Wi-Fi vor EU, vermutlich weniger Nutzer. Wir haben hier in Aachen den relativ direkten Vergleich. Es gibt das Aachen wi fi das ist direkt in der Aachener Innenstadt von der Net Aachen betrieben worden. Es hat eine Vorschaltseite gehabt, ganz lange auch mit so einem Haken, den man da klicken musste und so einem OK-Button, okay auf den man drucken musste, nachdem man irgendwie von so einem Voucher-System, das es ganz am Anfang gab, mit QR-Codes dann langsam Abschied genommen hat. Und da sehen wir den Unterschied tagtäglich. Über die Infrastruktur wird gleich die Edirom ausgestrahlt. Und die haben, ich glaube, 15-mal so viele Eduroam-Nutzer in der Aachener Innenstadt innerhalb eines Tages wie Nutzer für Aachen WiFi, weil diese Vorschaltseite einfach dafür sorgt, dass die Leute es nicht nutzen. Und wenn wir da durch das Umsetzen von gemeinsamen Freifunk- wi wifi 4 eu installationen -4 -EU, eventuell noch aufzeigen können, warum Freifunk der wirklich tollere Stand ist, wenn es denn überhaupt noch nötig ist, dann könnten wir darüber, glaube ich, eine Menge Dinge einfach zeigen. Das, das heißt, ist eine das, das, eine heißt, Sache, hat Freifunk Sorry. Zuerst? das ist halt eine Sache, die ich an Freifunk ma mag. Freifunk ist gefühlt für mich ein Beitrag zur politischen Debatte, darum, mit welcher Innovationsinfrastruktur wir leben wollen, dadurch, dass man Zeit geht.
2: Das heißt, es wäre vielleicht auch denkbar, oder ein Szenario zu sein, man macht einen, äh, mit einer Freifunk-Community, zum Beispiel Aachen, so ein, ein zeitlich befristetes Quasi-Experiment, nein, nicht quasi, sondern Experiment, weil ich finde es dann nochmal schwierig oder die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, wenn man in dem Moment, wo man anfängt, bestimmte Zugeständnisse zu machen, ähm, ist die Gefahr schnell, dass man seine, also da Kompromisse einzugehen, dass man seine eigentlichen Ideale so ein bisschen aus den Augen verliert oder so, oder dass man da, es müsste schon ziemlich klar abgegrenzt sein, als sozusagen, wir probieren das jetzt mal, aber es ist irgendwie nicht unser Prefer und unser und unser Modus sozusagen, unser bevorzugter Modus und so, und eigentlich, also ich finde das ein bisschen schwierig, so diese, diese ja, weißt du, was ich meine?
1: Naja, also die, die Überlegung wäre, zumindest wir in Aachen haben für uns beschlossen, wir können niemandem verbieten, Freifunk zu benutzen. Also wenn irgendjemand einen Freifunkknoten aufstellt, freuen wir uns, er kann unsere Infrastruktur nutzen und alles ist gut. Wenn der uns ganz besonders doll lieb hat, kann er uns dafür auch noch Geld geben, dann freuen wir uns ein bisschen mehr, weil wenn er eine große Infrastruktur betreibt, ist alles klasse. Wenn jetzt also aus irgendwelchen vollkommen unerfindlichen Gründen nach einem IT-Unternehmen auf die Idee kommt, sich für dieses Wi-Fi for EU-Programm zu bewerben und durch Zufall eine Wi-Fi for EU-SSID und Freifunk-SSID auf der Installation ausgestrahlt wird, könnte das ja zu einem direkten Vergleich der beiden Systeme führen. Und nachdem die EU-Kommission gesagt hat, wir wollen gerade in dieser ersten Förderrunde ganz viele Erfahrungen sammeln, denke ich, wäre das nichts, so womit als Community unsere Ideale nachhaltig kompromittieren. Es könnte natürlich sein, dass wir den Unternehmer, der auf die Idee gekommen ist, das zu machen, sehr gut kennen.
2: Ja, okay, aber dann würdet ihr also im Prinzip, wir haben jetzt leider nicht mehr so viel Zeit, äh, sehe ich gerade, aber tatsächlich, ich verstehe das so, dass äh, sich dann auch gar nicht Freifunk äh, jetzt bei der EU dann listen lassen würde als Dienstleister, was ja irgendwie reichlich seltsam wäre, sondern eben auf jeden Fall in Kooperation mit einem bekannten Unternehmen und der Stadt, da vielleicht ein Experiment entsteht. Das ist ja spannend auf jeden Fall.
1: Ja, das, das ist momentan so der Status quo, aber wir sind da auch noch am Ausklamüsern, wie wir es machen. Wir haben auch noch 30 Tage Zeit, um das rauszufinden. Also, das ist gerade so Stand der Diskussion.
0: Ja, dann müssen wir eigentlich jetzt auch schon die Zusammenfassung dann haben. In einer Minute ist dann auch unsere Sensezeit um. Gibt es noch was, was zu sagen wäre, jetzt extra, was ganz wichtig ist, am Ende zu betonen?
1: Um, es gibt auf der Wi-Fi4U-Seite ein Inputfeld, wo allgemeine Bürger der Europäischen Union so eine Art Wünsche und Rückfragen an Wi-Fi4U stellen können. Da also Menschen Sachen einschreiben wie, wir finden Vorschaltseiten doof, bitte baut
0: Wi-Fi4U ohne Vorschaltseiten,
1: könnte das gehört werden?
0: Ja, das klingt nach einer wunderbaren Idee und einem zusätzlichen Beitrag für die Show -Notes. Genau, nee, also wunderbar. Ich danke euch beiden. Es war wirklich sehr schön, euch zuzuhören. Ich habe ja hier die Zuhörerinnenrolle übernommen. Und ja, wunderbar. Vielen Dank für euren Beitrag.
2: Ja, danke, Dank richtig, Gregor, dass du dich da so reinhängst und für die vielen Informationen. Danke, danke.
1: Danke euch beiden für dieses Radio und danke dafür, dass ihr Freifunk überhaupt auf den Weg gebracht habt. Das ist eine wirklich coole Sache.